0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Ja nazywam się Adam Walerianczyk i dzisiaj opowiadam o tym, jak czyszczenie ekspresu do kawy pozwoliło mi po raz kolejny zrozumieć strukturę psychiczną człowieka. Oczywiście z przymrużeniem oka. Ale też rolę nas, czyli pomocowców, bo tak sobie roboczo nas nazwałem. Więc naszą rolę w pracy z ludźmi, zwłaszcza w coachingu, w takiej relacji, która jest relacją dość intymną i w której to, co zrobimy, może mieć większy wpływ na klienta niż w sytuacji, gdyby na przykład dowiedział się czegoś na szkoleniu albo nauczył się czegoś z jakiegoś kursu. Zapraszam, więc oczywiście z pewnym dystansem do tego, o czym będę mówił, jak to u mnie. Miałem mówić o ekspresie, więc powiem o ekspresie. Początkowo miała to być tylko wymiana filtra. No i teraz, żeby ten filtr wymienić, coś mi tam nie pasowało, więc spojrzałem sobie na jakiś tutorial na YouTubie. Okazało się, że pierdoła w zasadzie, bo wypadła gdzieś taka uszczelka, taki O-ring. Ten filtr mi wypadał. Jak nalałem wody, to po prostu się unosił. Z tą wodą potrzebna była uszczelka, żeby się dobrze osadził w miejscu, w którym powinien się osadzić. Natomiast, jak obejrzałem sobie ten tutorial, okazało się, że Express wymaga czyszczenia. I teraz nie takiego czyszczenia, które mu fundowałem raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, że go tam przetarłem skórzu, wyczyściłem mu dysze, wyciągnąłem tackę tą ociekową i tam gdzieś wewnątrz pogrzebałem, ale okazało się, że ekspres ma tajemne drzwiczki gdzieś z boku i tam jest taka maskownica i y, takie trzeba przesuwać różne zapadki i wyciąga się wszystkie bebechy ze środka, cały brzuch mu można wyjąć. No więc, jak zacząłem go rozbierać, to się okazało, że odkrywam coraz to nowe warstwy. Musiałem po prostu rozkręcić wszystko, co się da i gruntownie to wyczyścić. Skorzystałem z poradnika na YouTube, jak już mówiłem, więc można powiedzieć, że byłem kompetentny. To, co zobaczyłem w środku, mnie zaskoczyło, przyznam, i kolorami, i konsystencją. Nie chcę za dużo o tym mówić, ale naprawdę dużo się w środku działo. No i teraz, ekspres jest prosty w budowie, no, mimo że jest skomplikowany, No, ale jest na tyle prosty, że mogę go sam ogarnąć, ale gdybym go w porę nie ogarnął, to prawdopodobnie musiałbym wezwać jakiegoś specjalistę i ponieść jakieś koszty. Ostatecznie być może nawet ten eksperyment się po prostu zepsuł. No i teraz jaki to ma związek z, ze strukturą psychiczną człowieka? Jak wszyscy wiemy, ogry mają warstwę jak cebula. I chyba z człowiekiem jest bardzo podobnie. Teraz znowu brzmi jak Paulo Coelho. Ale jak pracuję z ludźmi w coachingu, to obserwuję, że jak zaczynam dotykać tych elementów układanki, jaką jest człowiek, i okazuje się, że zaczynam trafiać na kolejne warstwy. I te warstwy, które, jeżeli one nie są uświadomione przez mojego klienta odpowiednio wcześnie i nie są regularnie czyszczone, no to mogą się wymknąć temu klientu spod kontroli, a czasem uniemożliwić funkcjonowanie zupełnie. Znowu robię analogię do ekspresu. Gdybym tego ekspresu nie ruszył, pewnie za chwilę musiałbym kupować nowy, no bo ten by się zatarł. No i przez moment pomyślałem, że taka wiedza o człowieku wcale nie jest odkrywcza, ale chwilę później stwierdziłem, że jednak jest. I, i tak od zawsze toczę konflikt sam ze sobą. No ale zobaczcie, kiedy zaczynamy proces coachingowy, poznajemy klienta takim, jakim jest z zewnątrz. Poznajemy zwykle pewną fasadę, często uprzejmy wizerunek wypracowany przez lata wychowania i ciężkiej pracy nad tym, żeby sprostać wymaganiom najpierw dorosłych, a potem w sumie też dorosłych. Najpierw rodziców, nauczycieli, Potem szefów, partnerów, rodziny, przyjaciół, choć w przypadku tych ostatnich jest chyba najłatwiej, no bo to w ich obecności zwykle nie chowamy się za fasadą konwenansów i takich miłych uśmiechów. Oczywiście pod warunkiem, że to są prawdziwi przyjaciele. No ale mamy klienta coachingowego, no i zaczynamy z nim pracę i jeśli jest jego zgoda, a nam wystarcza umiejętności, no to pracując głębokimi pytaniami, powoli odkrywamy kolejne warstwy. Odkręcamy temu klientowi kolejne śrubki, zdejmujemy kolejne maskownice osłony. Czasem delikatnie podważamy jakieś elementy, które się zapiekły albo w które wniknęły fusy od kawy. Znaczy w ekspresie tak było. Ale czasem jest tak, że dociskamy klienta jakimiś pytaniami, że zadajemy mu dość niewygodne pytania, które w naszym poczuciu mogą dotknąć sedna. No i najczęściej jest tak, że w końcu do tego sedna docieramy. Jak to wówczas wygląda? Klient jest jakby rozbebeszony. Siedzi sobie, a my razem z nim przygląda się tym wszystkim klamotom, które właśnie wspólnie wymontowaliśmy. I teraz pół biedy, kiedy widzi, jak ja w przypadku tego ekspresu, że wystarczy gruntowne i żmudne czyszczenie i że jeżeli to zrobi, to najpewniej wiele procesów zachodzących w jego głowie się usprawni. Przejrzy wszystko, poczyści, zmontuje na nowo, gotowe. I z mojego doświadczenia i z doświadczenia wielu coachów, z którymi współpracuję, z którymi czasami się wymieniamy jakimiś informacjami, tak się właśnie dzieje u znakomitej większości ludzi, z którymi pracujemy. Trochę trudniej jest, kiedy klient nie wie, co zrobić, albo nie ma do tego siły, bo być może to, co zobaczył, go trochę przerosło. No ale wtedy możemy popracować z nim nad motywacją do zmiany, nad najmniejszymi, pierwszymi możliwymi krokami, które może wykonać w miarę bezwysiłkowo, żeby cokolwiek zmienić. Możemy mu pomóc określić, jak mierzyć postępy, a potem pytać go, w jaki sposób te postępy u niego zachodzą. No więc jeżeli klient czuje, że brakuje mu siły, no to jesteśmy w stanie mu pomóc. Prawdziwy problem pojawia się wtedy, gdy brakuje mu woli, takiej chęci do zmiany, a my jako coachowie nie mamy przygotowania terapeutycznego i nie wiemy, jak pracować z głęboko pochowanymi lękami czy zaburzeniami, które właśnie wyszły na światło dzienne i które temu klientowi uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. On się do tego dokopuje i stwierdza, że ok, tu jest problem, no tylko, że nie wystarczy ten problem rozwiązać i iść dalej, tylko też trzeba znaleźć przyczynę. Nie zawsze tak jest, że trzeba tą przyczynę znaleźć, ale czasem tak jest i wtedy przydałby się terapeuta, a nie coach. No więc zanim takiego człowieka rozmontujemy do ostatniej śrubki, warto zastanowić, czy warto, bo nie ma nic gorszego, niż go rozgrzebać i zostawić. Ja oczywiście wiem, że w coachingu mówi się, że klient jest kompletny i że klient sam sobie poradzi. I zwykle tak jest. I jednocześnie zdarzyło mi się pracować z osobami, w przypadku których zdecydowanie zabrakło mi umiejętności Ponieważ nie zawaham się o nich powiedzieć, że kompletni nie byli. Kompletni w takim rozumieniu coachingowym. I mi brakowało umiejętności do pracy z nimi, ale też im brakowało umiejętności do tego, żeby zrobić coś samemu. W przypadku pierwszego klienta nie pokopowałem się od razu i przeszedłem przez cały pięciosesyjny proces z klientem, który ewidentnie potrzebował wsparcia terapeutycznego. To był mój pierwszy klient life'owy. I chyba właśnie dlatego, że to był mój pierwszy klient, no to próbowałem udowodnić i jemu, i sobie, że coaching działa, ale też, że ja jestem wystarczająco dobry, żeby mu pomóc, a nie byłem. Po tym doświadczeniu się zablokowałem na coaching na blisko dwa lata. Klient sobie na szczęście poradził, ale zobaczcie, jak to działa. Przychodzi człowiek do specjalisty, który jest dla niego ostatnią deską ratunku. W przypadku tego klienta było tak, że on nie brał pod uwagę psychoterapii w ogóle, ze względu na przekonania swoje, na przekonania środowiska, w którym żył. To dla ludzi, którzy go otaczali oznaczało, znaczy skorzystanie z psychoterapii oznaczało fanaberię albo słabość. No w końcu powinien sam się wziąć w garść, a nie wymyślać problemy. Coaching jeszcze jakoś się wpisywał w kanon możliwej pomocy takiej psychologicznej w kontekście takim, że to jest praca nad rozwiązaniami, a nie nad nieuporządkowaną przeszłością i traumami, które mu życie zafundowało. Więc przychodzi taki klient do specjalisty i ten specjalista nie potrafi mu pomóc. Więc pada ostatni bastion, umiera ostatnia nadzieja która umiera ostatnia. No i się pojawia myśl, skoro to nie pomogło, no to nic już nie pomoże. Więc paradoksalnie wtedy może być gorzej niż przed podjęciem decyzji o pracy z coachem. Drugi klient, którego zdiagnozowałem jako pacjenta dla terapeuty, diagnoza to jest oczywiście stanowczo zbyt duże słowo. Powiem, po czym poznałem i, i chyba tak jest, że potem dość szybko możemy poznać, że jako coachowie, jeśli nie mamy przygotowania terapeutycznego, no to klientowi prawdopodobnie nie pomożemy. Tutaj było tak, że klient już od pierwszej sesji nie był w stanie wygenerować żadnych pomysłów na działania. Cały czas się koncentrował na własnych deficytach, na tym, co u niego nie działa, co jest słabe. Tłumaczył, skąd się wzięły, bardzo szybko znajdował, nie chcę nazywać tego wymówkami, bo w jego ustach to nie brzmiało jak wymówka, ale raczej usprawiedliwiał, że to, że on czegoś nie może, nie potrafi, nie umie, nie chce, nie ma do tego mm, siły albo możliwości, to że to jest usprawiedliwione. Opowiadał mi o tym, jak bardzo był krzywdzony jako dziecko i młody chłopak opowiadał o trudnej relacji z ojcem, o faworyzowaniu jego młodszego brata w młodości, o takim wiecznym niedocenianiu go, a nawet o tym, że to dobrze zapamiętałem, że w kulturze żydowskiej, opisywanej w Biblii, że pierworodny syn był poświęcany Bogu, czyli trafiał pod skrzydła kapłanów i sam zostawał kapłanem, bo, i tu cytat z pamięci, i tak by nic z niego nie było, gdyby wychowywał się w rodzinie. To są jego słowa. Jak się pewnie domyślacie, był dość głęboko wierzący, świetnie znał Biblię, często ją czytywał. Więc na tej podstawie, znaczy nie na podstawie tego, że on czytywał Biblię, bo to nie ma nic do rzeczy, ale na tej podstawie, że każde moje pytanie ukierunkowane na przyszłość, ukierunkowane na rozwiązania, kończyło się takim dojściem do ściany i szukaniem powodu, dla którego on nie jest w stanie tego rozwiązania wygenerować i usprawiedliwiania się. No dobra, Adam, ale nie mogę, bo... I tutaj się pojawiało znowu wracanie do przeszłości, do relacji z ojcem, z bratem, z rodziną tak dalej. No więc na tej podstawie podjąłem decyzję, że nie dam rady z nim pracować i już na pierwszej sesji mu powiedziałem o tym, że nie mam przygotowania do pracy z takimi problemami. Nie unikam słowa problem, jak wielu rozwojowców czy pomocowców w mojej pracy z klientami. I powiedziałem, że mu polecam kontakt z terapeutą, do którego, do którego go odeślę, którego pomogę mu znaleźć. Co się zresztą stało? Otrafił pod skrzydła poleconej przeze mnie terapeutki i z tego co wiem, pracował z nią przez jakiś czas i wypracował, nie wiem oczywiście w szczegółach, ale wypracował jakieś rozwiązania dla siebie i przepracował sobie te traumy. Dla jasności, ja nie chcę, żeby to brzmiało jak straszenie, bo to było w moim przypadku raptem dwóch klientów. Więc to nie znaczy, że się polecam poddawać przy pierwszych próbach wejścia głębiej w świat klienta. No przecież klient jest kompletny, jest specjalistą od swojego życia, więc z zasady sobie poradzi. I rzeczywiście, pewnie procentowo 95% klientów, którzy nam się trafią w coachingu, będzie takich kompetentnych, będzie takich kompletnych. Ale osobiście nie uważam, że jesteśmy specjalistami od swoich żyć. Sam również nie jestem specjalistą od swojego życia. Psychologia, nie mówiąc o coachingu, to są dość młode dziedziny wiedzy i nie dysponujemy wystarczająco dobrą instrukcją obsługi człowieka, to raz... Mało tego, jeżeli w ogóle jakakolwiek istnieje, to jest dostępna nielicznym, czyli osobom, które interesują się psychologią, które studiują psychologię, bądź studiowały psychologię, bądź mają kontakt z kimś, kto psychologią się zajmuje. Natomiast dla 80% populacji Psychologia to są popularne magazyny, w których pojawiają się krótkie wzmianki o tym, jak żyć. No i niestety, biorąc pod uwagę te krótkie wzmianki, niespecjalnie możemy być specjalistami od swojego życia. Działamy bardzo intuicyjnie. Żyjemy raz, nie mamy okazji wcześniej życia przećwiczyć, więc po prostu od razu robimy to na gorąco i wychodzi nam tak, jak nam wychodzi. No więc, czy na pewno klient jest kompletny? Ja myślę, że to jest pobożne życzenie wielu kołczów. I nie mówię tutaj tylko o klientach, którzy ewidentnie potrzebują terapeuty, jak te 5, a może mniej procent przypadków, ale nawet o tych, którym pomoc coacha wystarczy. Bardzo dobrze to widać na samym początku procesu, kiedy klient uczy się, czym jest relacja coachingowa. Zwykle na początku, kiedy przychodzi do coacha, oczekuje rad, potwierdzenia jakichś swoich przekonań, opinii o sobie samym albo o innych ludziach. Potrzebuje jakiegoś rodzaju przynależności, w sensie, że jest normalny albo że nie wiem, jest dobrym człowiekiem, że podejmuje dobre decyzje, czy dobrze robi. I dopiero z czasem, kiedy pyta kołcza, czy dobrze zrobił, a coach mu od odpowiada pytaniem na przykład o to, no dobra, zrobiłeś i jakie były konsekwencje tego, co zrobiłeś dla ciebie, dla innych, dla otoczenia, no to dopiero wtedy klient zaczyna się uczyć i sam konfrontuje się z przejęciem odpowiedzialności za własne decyzje. I mimo tego, jeszcze nie ze wszystkimi klientami to się udaje. Czasami klienci mają tak mocno zakorzeniony, chyba o tym kiedyś mówiłem, metaprogram autorytetu zewnętrznego, czyli bardzo mocna, bardzo ważna jest dla nich opinia ludzi z zewnątrz, nie ich sama, ale tego, co powiedzą inni. Więc tak mocno mają zakorzeniony ten autorytet zewnętrzny, że dopóki nie znajdą potwierdzenia u innych, czy zrobili dobrze, czy nie, nie mają pewności, czy tak zrobili. Coach oczywiście w takiej koszernej wersji im tego nie powie, tym bardziej, że ma do dyspozycji tylko relacje klienta, a nie widzi efektów jego działania. Tylko słyszy o tym, że takie były. No więc coach mu tego nie powie, ale może pomóc znaleźć osoby, które to potwierdzą. Może zapytać, OK, no to kto ci może powiedzieć, czy zrobiłeś dobrze, skąd będziesz wiedział, po czym możesz poznać. Nie chcę się nadmiernie rozwodzić nad taką koszerną rolą coacha. chcę raczej, raczej zwrócić uwagę na to, że przed nami zawsze jest człowiek i jest ten człowiek znacznie ważniejszy niż ortodoksyjne trzymanie się metody pracy, czyli w naszym przypadku coachingu. Niedawno miałem okazję popracować jakby na drugim końcu skali, czyli bez zadawania pytań pogłębiających, bez konfrontowania klienta z tym, co wie, a czego nie wie, bez poszerzania perspektywy za pomocą refleksji i wglądów, czyli zupełnie niecoachingowo. Sytuacja była taka, że nasz klient, pewna firma, zamówiła u nas badanie FRIS dla kandydata do pracy. Kandydat dostał wyniki tego badania i oczywiście za jego zgodą wyniki otrzymał również jego potencjalnie przyszły pracodawca. Zresztą pracodawca sfinansował badanie. W procesie rekrutacyjnym wcześniej ta firma sprawdziła kompetencje tego kandydata i tu się okazało, że wszystko okej, okay, że ogarnia kompetencyjnie rzeczy, których się od niego wymagało, no ale chcieli sprawdzić również jego preferencje do pracy na stanowisku, na które aplikował. To był branża IT, on aplikował na stanowisko administratora danych, o ile się nie mylę. Zależało im przede wszystkim na tym, żeby na tyle dobrze go dopasować, żeby im po trzech miesiącach nie zrezygnował z pracy. No i teraz, dzwoniliśmy się przy pomocy mojej ukochanej, w cudzysłowie, aplikacji MS Teams. No i oto, jak pokrótce wyglądała rozmowa. W zasadzie raportu z nimi nie omawiałem, bo raport jest dość czytelny, napisany dość, w dość oczywisty sposób, zresztą oni samego Frisa znali, no ale chcieli kontaktu z diagnostą, czyli czytaj z ekspertem, z kimś, kto się na tym Frisie zna i kto im może powiedzieć, doradzić pewne rzeczy. No i pytają, czy ta osoba będzie dobra na stanowisku administratora? Odpowiadam krótkie, tak. Uzasadniłem to oczywiście tym, że spośród wszystkich czterech stylów myślenia, ta osoba, która miała styl myślenia ultra badacz, najlepiej się nadaje do tego typu pracy. Kolejne pytanie, czy będzie dobrym menadżerem w przyszłości? Odpowiedziałem krótko, Nie. Oczywiście uzasadniając to w ten sposób, że no to nie to jest może zbyt nadmiarowe, no bo jest wiele innych cech, które mogą wpływać na to, że ta osoba będzie dobrym menadżerem. Natomiast jeżeli rozpatrujemy tylko pod kątem jego stylu myślenia, to prawdopodobnie będzie mu trudno funkcjonować w roli menadżera jako takiej, w której jest bardzo wiele zmiennych, że ta układanka jest bardzo skomplikowana, że to jest zarządzanie ludźmi, którzy są często nieprzewidywalni, bywają nieracjonalni. No Jak badaczowi tam nie kliknie, to on się po prostu będzie czuł w tym niewygodnie. W związku z czym prawdopodobnie może być nie najlepszym menadżerem, albo nawet dobrym, ale niespecjalnie dobrze się w tej roli czuć. Trzecie pytanie, czy będzie dobrym mentorem? Odpowiedziałem tak. Jako badacz, jeżeli dostanie umiejętności, rozwiną u niego kompetencje przekazywania wiedzy, instruowania, dawania informacji zwrotnej, więc jako badacz, czyli osoba, która ma raczej ugruntowaną wiedzę, przynajmniej chyba najbardziej ugruntowaną i najszerszą wiedzę spośród pozostałych stylów myślenia, będzie dobrym mentorem. 10 minut wiedzy eksperckiej, bo tyle zajęła nam cała rozmowa razem z powitaniem, problemami technicznymi, złączeniem i pożegnaniem. 10 minut wiedzy eksperckiej i sprawa załatwiona. Jestem zdania że czasem my, coachowie, a raczej chętniej używam takiego słowa pomocowcy, że czasem powinniśmy wejść w rolę eksperta. Trochę odejść od koszerności metody, jaką jest coaching, na rzecz człowieka. Tym bardziej, że przecież znamy się na swojej robocie i tak samo jak musimy umieć wyznaczyć granicę między coachingiem, w sensie kiedy możemy pomóc, a psychoterapią, kiedy nie możemy pomóc, no chyba, że jesteśmy jednocześnie coachem i terapeutą. Więc tak samo jak musimy umieć wytyczyć tą granicę, tę, tak samo musimy umieć wyznaczyć moment, w którym pokazanie jakiegoś narzędzia, techniki, pracy może ułatwić sprawę i załatwić ją znacznie szybciej niż dochodzenie do rozwiązania pytaniami i wglądami. Być takim trochę tutorialem na YouTubie, który pokazuje jak czyścić ekspres. Klient sobie z niego skorzysta lub nie, ale kurde, ja naprawdę bym nie wiedział, że ten ekspres w ogóle da się tak mocno rozmontować i że w środku może zgromadzić się tyle kawowych form, struktur, kształtów, kolorów. Tam był... Ten był cały ekosystem w środku. Koniec końców wyrządziłbym temu ekspresu krzywdę, bo by się w końcu zepsuł. I żadne wglądy nie pomogą, jeśli nie mam wiedzy, że coś w ogóle trzeba zrobić, no a potem w konsekwencji, jak powinno się to zrobić. W końcu po to jesteśmy dla siebie nawzajem. Nie ma człowieka, który posiada wiedzę w każdym zakresie, więc się nią dzielmy. Jeśli tylko po drugiej stronie jest ktoś, kto takiej wiedzy potrzebuje. Dla rzetelności i takiego podcastowego obowiązku powiem też, żeby nie popadać w doradztwo, kiedy pracujemy coachingowo. Więc nie iść tak zupełnie w tą drugą stronę, bo skończy się tak, że klient nie zacznie uczyć się tego, że sam musi wnioskować, ale będzie oczekiwał od nas rad na wszystko, a my w całości przejmiemy odpowiedzialność za rozwiązanie jego problemu, dając mu narzędzia na tacy. Tak to nie działa. Klient w ogromnej większości przypadków jest w stanie sam wygenerować skuteczne pomysły na rozwiązanie swoich spraw, na poprawienie swojego dobrostanu, ale czasem po prostu utknie. Po prostu utknie. I właśnie wtedy naszą rolą jest pokazać mu, popatrz, tutaj masz młotek, młotek działa tak, popróbuj sobie. Jak ci się podoba? Jakie widzisz możliwości wykorzystania tego młotka w rozwiązaniu twojego problemu? Oczywiście młotkiem może być tutaj umiejętność udzielania informacji zwrotnej, asertywnej komunikacji, wierzę zakresu etapów rozwoju kompetencji pracowników dla menadżerów i tak dalej, My pomocowcy doskonale znamy te narzędzia i w mojej opinii okrucieństwem jest kazać klientom wymyślać je na nowo oraz jest to przepalaniem czasu. Oczywiście to klient zawsze decyduje, czy młotek mu się przyda, ale bez świadomości istnienia tego młotka pozbawia się wielu możliwości, które teraz są dla niego dostępne. Podsumowując. Wierzę, a nawet wiem, bo to już mam też sprawdzone, nie opieram się tylko na wierze, że większość ludzi świetnie sobie poradzi sama, a do coacha przychodzi właśnie po to, żeby usłyszeć pytania, których sami sobie nie zadadzą. Wiem też, że nieliczni będą potrzebować terapii i rolą coacha, nie będącego terapeutą jest taką opcję klientowi zaproponować. I uważam, że przy całym bogactwie i ogromnych możliwościach, jakie daje klientowi koszerny coaching, taki bardzo ortodoksyjny, Czasem warto wejść w rolę tutoriala na YouTubie, pokazać, że jest takie i takie narzędzie, pokazać, jak działa, a potem spytać klienta, co zamierza z tą nowo poznaną wiedzą zrobić. Ostatecznie i tak klient zdecyduje, czy narzędzie mu się przyda, czy nie. Ten odcinek powstał głównie pod wpływem pytań uczących się coachów o to, gdzie są granice między coachingiem a terapią oraz między coachingiem a doradztwem czy mentoringiem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Miłego końca wakacji, miłych wywczasów, czy gdzie tam mnie słuchacie i do usłyszenia. Następnym razem. Hej!